0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit de Mélissande Geldy. Euh, bonjour Mélissande. Bonjour. Euh, vous êtes la présidente directrice générale et fondatrice d'Ico note marque de basket éco-responsable. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono. Alors je me suis rendu compte,
2: il y a deux ans, il y avait 600 millions de paires de baskets jetées par an, ce qui fait 9 par minute. Donc c'est quand même extrêmement important. Donc là, pendant tout le temps qu'on va parler, il va y avoir beaucoup de baskets qui vont être jetées ou incinérées. Je suis partie de ce constat-là et j'ai créé les premières baskets 100% recyclées et 100% recyclables. Donc elles sont faites en cuir 100% recyclé, là c'est coton bio, à l'intérieur une semelle à mémoire de forme en cuir aussi, et euh, semelle à l'extérieur à 75% recyclé. Ceci, c'est le dernier modèle et il est exactement de la même manière et 100% recyclable. Donc 100% recyclable parce qu'à la fin de leur vie, les gens peuvent les renvoyer chez nous et nous on les on les recycle à 100% en Bretagne, dans une entreprise qui est faite pour ça, donc elles ont une seconde vie après dans d'autres matériaux. En plus, le, notre petit plus à nous, c'est qu'elles sont ultra confortables parce qu'elles ont été étudiées pour, avec une semelle à mémoire de forme très importante à l'intérieur, et en plus on a un pochon qui est fait par des femmes en réinsertion dans chaque boîte, pour un côté social à l'entreprise et qui est complètement reversé à l'association à Évry-Courcouronne dans le 91. Donc aujourd'hui, on est distribué un peu partout en France, dans des boutiques. À Paris, on a une collaboration avec 17h10. On est aussi à Rennes, à Tours, à Auxerre. Et on a aussi un concept B2B donc pour créer des baskets pour les hôtels 100% personnalisables. Donc voilà, si vous voulez ne plus
1: piétiner la pianette avec Iconote, bah, les voici. Merci beaucoup Mélissandre Geldy, pour ce pitch. Fred, on commence avec tes questions
0: j'ai une première petite question simple, pardon. Euh, D'où vient le nom de la marque, Iconet
2: Alors, Ico Alors, c'est la déesse phrygienne du feu, et note c'est la déesse nordique de la glace. Du coup, c'est l'alliance entre les deux avec l'esperluette. C'est là où est mon logo. C'est l'esperluette entre les deux noms.
0: Oh, il y a une vraie histoire. Euh, les matières premières, vous les récupérez comment et où et comment vous faites pour industrialiser ou, enfin, euh, en tout cas, uniformiser le, le processus de fabrication des chaussures quand vous, possiblement vous, bah, vous récupérez des matières premières qui sont... Euh, de sources très différentes.
2: C'est ça. Bah, en fait, tout est fait au Portugal et toutes les matières viennent du Portugal. Pour vraiment ouais, bon, un bon, bilan Portugal, carbone. Euh... plusieurs
0: types de, je parlais de matières de, de oui. type de. Elles sont de... De... toutes
2: certifiées, en fait. C'est comme ça que j'arrive à, à tracer, en fait, tous les matériaux. Il y a les certificats GRS, donc c'est Global Recycling Standard, qui certifie que le cuir a eu une première vie et que la deuxième vie vient dans mes baskets. Donc ils venaient souvent de la grosse, soit de la grosse maroquinerie, des gros sacs à main, ou alors de, des canapés, etc.
0: Ils sont tous différents en fait. C'est ça. Ils sont je veux tous dire, différents. tous ces bouts de cuir, ils sont différents. Tout Donc, à fait. Euh, Ils arrivent à faire quand même une gamme euh, uniformisée à partir de, oui. de cuir traditionnel. Oui, parce
2: qu'après il est retanné au végétal en fait, pour que le cuir soit uniforme pour toutes les pour toutes les baskets. Donc après on n'a pas un panel de couleurs hyper large comme le cuir traditionnel tanné au chrome ou même tanné végétal. On a vraiment, on n'a pas beaucoup de choix. Mais euh, ça commence à, à grossir un peu et, euh, et du coup, on, on peut réussir à avoir des, des chaussures uniformes et très euh, costauds, quoi, solides.
0: Et donc, euh, pourquoi vous avez choisi les baskets Et est-ce que vous avez envie de faire autre chose que des baskets
2: Alors, j'ai envie de faire des baskets de running euh, parce que je suis très sportive et du coup, je pense que ça va dans la continuité euh, de ma personnalité et puis de ma de ma chaussure vu qu'elle est hyper confortable et que j'ai bossé là-dessus et aussi euh, alliée avec le B2B euh, pour proposer aux, aux grands hôteliers d'avoir des employés qui sont bien chaussés et qui ont pas mal au pied pendant toute leur journée de travail. Donc voilà, ça, ce sont mes marges de progression.
0: Et vous prenez les baskets parce que c'est des bouts de cuir qui sont de taille assez petite, euh, du coup, parce que fait. vous assemblez tout, donc vous pouvez effectivement récupérer voilà, des pièces. Voilà, c'est ça.
2: Euh, c'est euh, pour ça que même qu dans la prochaine collection, il y aura plus d'empiècements pour pouvoir avoir euh,
0: plus, plus de bouts de cuir. Alors, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres marques de baskets euh, responsables
2: alors aujourd'hui en France je suis la première à avoir monosourcé du coup mes cuirs. Donc tout est fait au Portugal, donc tout est made in Europe. Euh, J'ai un énorme côté social parce que mes pochons sont Enfin je les achète 3,50 euros au lieu de 30 centimes sur d'autres sites. Donc il y a vraiment un côté social, tout est reversé à l'association. Et euh, au prix client, je suis la moins chère du marché aujourd'hui à 129 euros. Parce que je me fais une marge minimum. Je voulais vraiment que tout le monde puissent avoir le choix et pouvoir se chausser correctement avec des chaussures confortables et surtout éco-responsables.
1: Merci. Euh, Eric, on passe à tes observations sur le pitch de
3: Mélissande. Bonjour Mélissande et bravo. Merci. Je pense que, euh, j'espère que les gens vont enregistrer cette émission et que les futurs pitchers vont regarder ce que tu viens de faire.
2: Oh ben, ça fait plaisir, merci.
3: Parce qu'en en fait, tu nous as donné euh, sur le contenu Exactement, euh, un pitch euh, relativement parfait, j'ai envie de dire. Pourquoi Tu as commencé par une genèse et par hier, par la raison d'être. Et puis, tu as, as commencé par un chiffre fort pour capter l'attention. Bravo Ensuite, tu as dit le, le résultat de ce que tu as réfléchi. Et tu as été sur ce qui fait du sens, c'est-à-dire le côté éco-responsable. Donc, bravo et j'étais en train de me dire, <rire> elle parle pas du confort et de la mode. Non, tu en as parlé. Et juste après, bravo. Parce qu'effectivement, on aurait pu dire, elles sont euh, pas confortables, etc. Donc, tu es passé de hier à aujourd'hui. Tu nous as donné des chiffres. Tu nous as tout expliqué. Il y avait une espèce de, de, de pédagogie fluide, formidable. Euh, et puis, tu as même terminé, je veux dire, tu ne m'as rien laissé, je ne te remercie pas, tu ne m'as rien laissé, par arrêter de piétiner la planète. Donc, franchement... Absolument parfait, alors évidemment je vais trouver un truc, tu as parlé beaucoup trop vite, ouais. parce que tu as mis trop de contenu, et je pense qu'il y a une ou deux choses que tu aurais pu éviter de dire, il faudra que tu regardes bien euh, ce que tu as, as dit, parce que quand tu fais une minute trente, il faut que tu prépares une, une minute vingt, mmh. et comme ça tu nous parles plus lentement, parce que ce que toi tu as déjà dans le cerveau, nous on ne l'a pas encore, il faut que tu laisses le temps à, à tes arguments de venir jusqu'à nous, et à nous de les digérer. Après, j'ai vu, quand t... qu Fred t'a posé des questions, que tu parlais quand même déjà très vite dans l'absolu. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire. Tu courras vite quand tu feras ton sport. Mmh. Et puis, tu parleras plus lentement quand tu feras ton pitch.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, as un travail à
1: faire là-dessus. Voilà pour Merci. des conseils, Eric. Merci beaucoup, beaucoup. Mélissande Delby, pour Iconote. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Erfan Arwani. Bonjour, Erfan. Vous êtes le cofondateur et le CEO de Biomemory, c'est une deep tech pionnière du stockage moléculaire de données numériques. Vous allez tout nous expliquer. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous top chrono.
4: Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc Biomemory n'a qu'un seul job, c'est stocker de la donnée informatique sur des brins d'ADN de synthèse dire pourquoi on fait ça Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on crée énormément de données chaque année, de plus en plus, et on ne peut en garder que 30%. Dans les data centers, classiquement, vous envoyez vos photos, on peut les garder, mais les centres de recherche ne peuvent pas tout garder. Pourquoi on a ce problème Et pourquoi ça tend vers encore moins de captation de données Tout simplement parce que les supports de stockage qui sont disponibles dans les data centers sont fragiles. Il faut les renouveler. Là, j'en ai emmené, emmené un. C'est une bande, c'est le support le plus disponible en data center, elle existe depuis très longtemps. Cette bande, au bout de trois ans, je la clone, je la duplique, je la mets sur un autre support neuf, et celle-là, je la jette. Et je peux pas la recycler, et des données dessus, évidemment. Donc, on est face à un énorme problème, et heureusement, la nature est très intelligente, a fait le travail pour nous, elle a créé l'ADN. L'ADN est un excellent support de stockage pour les données. Et nous, nous pouvons mettre 100 000 de ces bandes sur, dans ces petites capsules, sous forme d'ADN. Et comme ça, on peut résoudre assez facilement, d'ici la fin de la décennie, bien entendu, le problème. Voilà.
1: Merci beaucoup euh, Erfan Arouani, co-fondateur et CEO de Biomémory. Fred, on va commencer avec tes questions.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit truc-là <rire> Le que... petit truc, le... Non, non, le... le tout petit Celui qui est l'équivalent de 100 000, euh, trucs d'à côté alors dedans, comme matière, si ça vous l'ouvrez. C'est de l'organique, parce que comment on fait pour stocker sur de l'ADN C'est quoi la, enfin, le support physique de l'ADN dont on parle Parce que enfin, normalement, l'ADN, c'est dans des cellules d'un organisme vivant. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même du métal. Alors comment vous faites
4: Alors déjà, l'ADN, tout seul, c'est pas vivant. C'est comme un polymère de plastique. Hein. C'est juste une suite euh, d'atomes euh, qui ne fait rien du tout. Et si vous aurez la capsule, qui est une capsule en acier inoxydable, vous trouverez quelque chose qui ressemble à un grain de sel un peu collant. C'est une molécule d'ADN. Et là, dans cette capsule précisément, vous avez, avez l'équivalent de 5000 pétaoctets de données. Là, je vous ai mis dans les mains la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on a copiée 100 milliards de fois. Et d'ailleurs, cette capsule, cette même capsule a été déposée aux archives nationales. Les archives nationales, c'est la première administration dans le monde à avoir stocké officiellement de la donnée sur ADN. <rire> c'est hey, une émission, il se passe des trucs
0: C'est <rire> quelque chose aujourd'hui Alors c'est quoi les inconvénients euh, à l'heure
4: actuelle ouais, Le prix nombreux. ça
0: coûte combien ça, ça
4: C'est très très cher l'ADN aujourd'hui euh, <coughs> On n'est pas les seuls à, à, à réussir à fabriquer de l'ADN Et classiquement ça coûte entre 5 et 7000 dollars le mégaoctet Donc on est très loin de ah ouais. Mais nous on arrive à le faire à 1 dollar du mégaoctet Ce qui est encore très loin de ce qui est attendu évidemment mais on a une spécificité, c'est que nous, on se base sur la biologie de synthèse. La biologie de synthèse, c'est quoi C'est l'alliance entre des ingénieurs et des biologistes moléculaires. Et on arrive à réutiliser un certain nombre de mécanismes qu'on trouve dans le vivant. Alors, je n'ai pas dit qu'on utilisait le vivant, je dis qu'on reprend quelques mécanismes et on les adapte pour qu'ils fassent ce travail pour nous. Et c'est ce qu'on fait chez Biomemory pour fabriquer l'ADN pour pas cher. Et notre objectif, c'est d'atteindre 1 dollar du Tera d'ici à 2030. On est une deep tech, on bosse sur des longues périodes.
0: Vous êtes combien aujourd'hui chez Biomemory Et à quoi ressemble l'équipe Quels sont les, <coughs> les profils, les expertises
4: Alors on est actuellement 15, on est une toute jeune société. On est une spin-off de CNRS et Sorbonne Université, on s'est créé euh, il y a 18 mois. Euh, on est principalement des, des biologistes moléculaires, des bioinformaticiens, enfin tous les métiers avec bio devant si vous voulez. Sauf moi, je ne suis pas un biologiste, je suis un informaticien. Moi je suis celui qui discute avec les data centers. Voilà les profils. Vous avez des brevets, vous avez protégé tout ce que vous faites Oui. On a plusieurs brevets et on en crée d'autres progressivement. C'est à peu près un rythme de deux par an.
1: D'accord.
0: Bon, bravo. Merci. <rire>
1: je pense que tu es scotché. Ah, euh, ah, oui, ouais, un peu. Ouais. Ouais. <rire> on peut le dire. Euh, Eric, on passe à tes observations sur le, le pitch d'Airfan.
4: Merci. Bravo, Airfan. Désolé, je n'ai pas préparé de pitch. Hein, je suis venu comme ça.
3: D'accord. Bah, J'allais dire ça se voit, mais il euh, y a des trucs qui sont vachement bien. Mais déjà, bravo, parce que de toutes les émissions que j'ai faites ici, je n'ai jamais vu oui. encore euh, un pitch scotché, euh, mon ami Fred. Euh, en fait, c'est une histoire d'ordre. Euh, au début, j'allais te demander si tu étais ingénieur, en fait, informaticien, c'est que euh, tu oublies que nous, c'est ce que tu vas dire qui est un peu technique, C'est pas euh, chez nous, on ne sait pas ce que c'est. Tu me parles, pardon, je le, je le lis, un brin d'ADN de synthèse, moi, tu me parles, je ne sais pas expliquer exactement ce que c'est. Je vois un peu, mais je le vois de loin. Tu as démarré par dire, nous, c'est ça notre job. Donc déjà, tu me dis que tu fais un truc que je ne sais pas ce que c'est. Et après, ça s'anime, et ça devient vachement bien, quelle bonne idée. Tu sors euh, le truc de, on va pas dire le nom, ça c'est écrit dessus. Tu fais, regardez, voilà ce qui se passe, etc. Et euh, ça n'arrive à garder que 30%, parce que le support de, de stockage, c'est fragile, et parce qu'il faut changer, et en plus, c'est n'est même pas recyclable. Ah, pas mal. C'est ça, le problème. Et en fait, quand derrière, tu as dit et nous, on a réussi à le mettre dans ça, ah, mais là, j'ai envie de t'écouter. Mais c'est 100 000 trucs comme ça qu'il ouais, a mis dans grave, ça. Mais grave, mais c'est extraordinaire. 000 Donc incroyable. En, en fait, tu vois, Erfan, il faut que tu donnes aux gens envie de t'écouter. Ils n'ont pas forcément tous envie de t'écouter. Si tu vas aller chercher en disant vos données se perdent, elles sont dans des trucs comme ça, tu montes la boîte et tu dis en plus ça... Tous les 20 ans, il faut le changer et en plus, on ne sait pas quoi en faire. Alors que nous, on peut faire 100 000 fois ça là-dedans. C'est ce qu'on appelle un teasing. J'ai envie que tu me dises la suite. Vas-y, dis-moi la suite. J'ai très, très envie de savoir. Et là, maintenant, d'ailleurs, il t'a demandé, mais vas-y, et d'ailleurs, tu lui as montré. Et, et là, tu dis, ben bah, nous, on sait faire de l'ADN de synthèse, pas l'ADN euh, le, le vrai, un ADN de synthèse. Et voilà comment on fait. Et là, je vais rentrer parce que tu m'as capté avant. Dernier point, sinon on va rester deux heures. Le dernier point, je, moi, je dirais bien CNRS, tu vois. Tu l'as dit après, je dirais bien, c'est pas mal, ça, ça fait sérieux. Tu mets du CNRS quelque part. On n'est que des gens avec du bio devant, c'était rigolo. Tu l'as dit après, mais je te le dis pour ton prochain pitch. N'oubliez pas Sorbonne Université, sinon ils vont m'en vouloir. Hein. Ah ouais. Sorbonne, hein, <rire> j'ai beaucoup d'amis là-bas. Alors pas. en plus, je ne vais pas les oublier. <rire> Et le dernier point... Alors ça c'est la preuve que c'était pas euh, ni préparé ni enfin pr euh, ni terminé. Si tu as terminé par tu te réécouteras, voilà. Alors ça c'est à peu près la pire des choses ouais, fait le français, pour là. terminer. C'est tu termines, tu fais voilà. Et euh, ben non en fait je veux pas ça. Je veux que tu m'emmènes par la main. Tu vas continuer à m'emmener. Trouve-moi quelque chose qui me dit finis la boîte. Euh, je sais pas quoi. Ben, tu vois. Voilà globalement voilà. Moi aussi, je dis
1: voilà. <rire> ah,
3: pas pré tu vois, je n'ai pas préparé mon pitch, alors je finis par voilà.
1: En tout cas, merci beaucoup Erfan Arouani. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de BioMemory. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Ah oui, il faut merci le vous ça, vous ça, ça coûte cher, en plus, j'ai compris que... Le lingot d'or. <rire> Au revoir, merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Eric, on te retrouve dans une prochaine émission, évidemment. Et si vous voulez venir pitcher, euh, comme Erfan euh, euh, ou encore Mélissande, bah, c'est très simple. Vous, vous, euh, vous allez sur la page des Pionniers, sur le site de BFM Business euh, ou euh, vous nous envoyez un mail, lespionniers.bfmbusiness.fr